0: Entramos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo cuarto a lo que se llaman las parábolas del reino y comienzan justamente así como Jesús hablándole a la multitud les dice el reino de los cielos se parece el reino de los cielos eh, quiere explicar el Señor los secretos del reino de los cielos a qué se parece en primer lugar eh, a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra a lo que sucede, no estamos hablando aquí de la semilla, sino que estamos hablando del acto de plantar, de sembrar esa, eh, esa semilla. ¿Y qué ocurre cuando se siembra la semilla en la tierra? Pasan las noches y los días y no ve, no ve lo que está sucediendo. Ha quedado oculto a sus ojos. Bueno, las grandes maravillas del reino de los cielos ocurren así ocultas a nuestros ojos ¿qué sucede cuando nos bautizan? visiblemente nada apenas podremos decir bueno estaba seco ahora está mojado ¿qué sucede cuando una persona entra al confesionario y se confiesa pide perdón por sus pecados a la vista nada en apariencia nada ¿Qué sucede cuando celebramos la Santa Misa y el sacerdote toma el pan y el vino y los consagra? Es decir, pronuncia las palabras de consagración, las palabras de nuestro Señor en la última cena. Tomen, coman, tomen, beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nada, en apariencia no sucede absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando dos personas entran a la iglesia y realizan sus promesas matrimoniales? Nada. En apariencia no ha sucedido nada, no se les ha transformado ni un pelo. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? que ese que fue bautizado se ha convertido en hijo de Dios, que ese que entró al confesionario ha recibido el perdón de sus pecados, su alma ha sido purificada, que ese pan dejó de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo, que ese vino dejó de ser vino para convertirse en sangre de Cristo, que esos dos que entraron a la iglesia e hicieron sus promesas matrimoniales, ya no son dos, son una sola carne. El reino de los cielos es como lo que sucede cuando un hombre tira una semilla en la tierra. Sin que lo vea, esa semilla comienza a crecer, comienza efectivamente a germinar, comienza eh, su proceso para después producir eh, eh, el primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas en la gracia de dios no la podemos ver podemos ver las consecuencias de esa gracia pero no podemos ver la gracia de Dios y el reino de los cielos está presente en medio de nosotros. La gracia de Dios está presente en medio de nosotros. La acción del Espíritu Santo es constante en medio de nosotros. La protección que recibimos de nuestros ángeles custodios, la intercesión que recibimos de parte de todos los santos es constante en nuestra vida pero no la voy a ver, no voy a experimentar de una manera sensible toda esa gracia y toda esa potencia de Dios. Así es el reino de los cielos, pero podré contemplar los frutos, podré contemplar los frutos de esa acción. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imagínate un hombre que diga, no, como yo no puedo ver cómo la semilla se rompe y comienza a germinar y comienza a crecer, entonces mejor no tiro la semilla en la tierra y me la guardo en un, en un frasco. Bueno, nunca verás los frutos. Nunca verás los frutos. Aunque yo no pueda verlo, efectivamente en el momento en que se tira la semilla hay un acto de fe, de fe natural de fe natural, de que va a crecer esa semilla. Bueno, lo mismo es en la fe sobrenatural. Yo confío en la palabra del Señor. Yo confío en aquello que me ha dicho y por eso hago lo que me ha dicho. Ah, pero es que no, no, no puedo verlo. Bueno, es que es el camino de la fe. Si pudieras verlo, entonces no necesitarías la fe. Pero el camino que Dios nos ha pedido para acercarnos a Él, para demostrar nuestra confianza en Él, es justamente ese. Hay que tener mucho cuidado por eso cuando el mundo nos eh, quiere imponer la obligación de que comprobemos antes de actuar. No, no, el camino del Señor no es ese. El camino del Señor es todo el contrario, Haz la prueba y después verás. Haz la prueba de lo que significa una vida en la gracia de Dios. Haz la prueba de lo que significa poner la comunión como el centro de tu vida. Haz la prueba de lo que significa luchar para cumplir la palabra de Dios. Y entonces comenzarás a ver los frutos que da eso. Y llegará el tiempo, lógicamente, de la cosecha. La cosecha que le pertenece a Dios. ¿Con qué más compararemos el reino de Dios? Dice Jesús eh, y con una, eh, lo quiere comparar con una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero después crece en un arbusto enorme ¿Qué nos está diciendo el Señor aquellas cosas pequeñas. Insignificantes son las que realizan la transformación en el reino de los cielos. ¿De qué sirve rezar todos los días? Parece insignificante. Parece una semilla de mostaza. Parece una semilla de mostaza. ¿De qué sirve meditar la palabra de Dios todos los días? Parece, parece insignificante. Pero esto no cambia el mundo. Mira, el mundo se cambia en la medida que uno cambia su corazón. Si los individuos no están dispuestos a cambiar su corazón, inútil es una lucha para pretender cambiar el mundo. Y ese es uno de los problemas que nos enfrentamos hoy en día. La gente quiere cambiar el mundo, pero no quiere cambiar su corazón. ¡Ay, qué terrible este mundo, terrible este mundo! Pero no estoy dispuesto a hacer nada para cambiar el mundo mi corazón, justificándome en que el mundo es terrible. Pero si el mundo no depende de mí, yo dependo de mí. Mis acciones las decido yo. Tengo que empezar por ahí. Ah, pero eso es muy poquito. Como una semilla de mostaza. Parece insignificante. Todo esto lo explicaba con parábolas el Señor, pero a sus discípulos les explicaba, les explicaba todo en privado. Esta parte es muy importante para entender esa intimidad del Señor con los apóstoles y cómo los apóstoles reciben efectivamente la profundidad de la doctrina. Y por eso es que nuestra fe no está basada en la sola escritura, sino en esa enseñanza, en ese testimonio de los apóstoles.